בוקר טוב, חודש טוב. פרשה מסתיימת, היכה שאנן את אוהל מועד, כבוד אדוני מלא את המשכן. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. כבוד אדוני מלא את המשכן. ולעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. אם לא יעלה ענן, לא יישאו עד יום מעלותו. כי ענן אדוני אל המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. התיאור הזה של ענן שיורד על המשכן הוא תיאור מאוד דרמטי. מדוע? בני אדם בונים משכן, מעון להשם. אבל מי אומר שהשכינה תשרה בו? ואחרי כל המאמצים וכל העבודות, המתח הוא מאוד מאוד גדול, האם הצליחו או לא הצליחו. ולא תמיד הצליחו. הגמרא מספרת שכשאהרון ניגש אל המזבח ולא ירדה אש מן השמיים, אז הוא הבין שיש בעיה. והנה כולם מחכים, הכל בנוי, ומחכים לאות מן השמיים שבאמת עבודתם הצליחה. ומה האות הזה? הענן. היחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. הדברים מפורטים יותר בפרשת שמיני. שם, אחרי כל העבודות, ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. זה ענן. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. בשעה שהיה הענן, בשעה שהאש אכלה מעל המזבח את הקורבנות, הם הבינו שמעשיהם הצליחו ושכינת השם שורה. הדברים האלה כתובים עוד פעמיים בתנ"ך, בחנוכת בית המקדש, פעם אחת בספר מלכים, תכף, במלכים א', פרק ח', שלמה המלך מסיים לבנות את כל המקדש ותשלם כל המלאכה, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. בנו בניתי וזרו לך מכון לשבתך עולמית. הדברים מפורטים עוד יותר בדברי הימים. ואתה עקומה השם אלוהים לנוחך, אתה בארנוזיך, כהניך השם אלוהים לבישות שורה, וחסידיך יזכרו בטוב, וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותוך על העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לעבור אל בית השם, כי מלא כבוד השם את בית השם. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ואחרו אפיים ארצה על הרצפה, והשתחוו, והודות להשם כי טוב, כי לעולם חוזרו. אם כן, התיאור בארבעת המקומות האלה זהה, והוא כולל שני מרכיבים. מרכיב אחד, הענן. הענן ששוכן על הבית וממלא את הבית. 
ממלא את המשקל. עד כדי כך הוא שוכן וממלא, שפה משה לא יכול להיכנס, לא יכול משה להיכנס, כי הענן מלא, והכוהנים לא יכולים להיכנס, כי הבית מלא בענן. הביטוי השני להשראת השכינה זה האש. האש יורדת מן השמיים ואוכלת את הזוכים ואת העולות מעל גבי המזבח. אלה שני המרכיבים שמראים שהשכינה שרתה במעשה ידיהם. חכמים אומרים שבאותו רגע משה רבנו גם כן שר שירה. ההתרגשות של הרגע הזה ראינו במלכים בדברי הימים, בשמיני, שבירונו, ויפלו על פניהם את ההתרגשות העצומה. תארו לכם שאנחנו פתאום רואים ענן יורד מן השמיים, חסה את בית המדרש, אש יורדת, אתה רואה שהשכינה שורה במעשה ידיך, כמובן זו התרגשות עצומה שמביאה לשירה, וירונו. אז גם משה שר, אמרו רבותינו מה הוא שר, והמזמור תפילה למשה. המזמור שאנחנו רואים בתהילים, תפילה למשה איש האלוהים, מתי נאמר? בחנוכת המשכן. מה כתוב שם? תפילה למשה איש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. וכי אנחנו עושים מעון לשכינה, הרי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. לא המשכן מקור לשכינה, ולא המקדש. הקדוש ברוך הוא מעון היית לנו. העולם הוא מקומו. בטרם הרים יולדו, חולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה עד. ואז הוא מסיים, יראה אל עבדיך פעוליך, והדרך על ביניהם. נראה את ההדר שלך, את השכינה השורה, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הוא מתפלל שנועם השם, דהיינו השכינה, תשרה עלינו, ואז מעשה ידינו, המשכן שבנינו, כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. כן, זה השיר ששר משה בשעת חנוכת המשכן. רואים אנחנו שיש שני מרכיבים שמבטאים את השראת השכינה במשכן ובמקדש, הענן והאש. שני המרכיבים האלה נמצאים גם בהר סיני. בהר סיני, הר סיני היה ענן שכיסה אותו, וערד, אחר כך בהתגלות, וערד השם בענן. והתייצב עמו שם, ואש, אש שירדה מן השמיים עד כדי כך שבני ישראל פח, פחדו מן האש. אם כן, האש והענן הם שני המרכיבים שמבטאים את גילוי השכינה. הענן הוא מבטא שני דברים. הוא מבטא את ההסתר, כמו ערפל, מסוק. זה מה שראינו עכשיו בפסוק, והשם אמר לשכון בערפל, מה הפירוש? שלא יראני האדם וחי. הענן מבטא את הפסוק הזה, שלא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. ולכן הענן כיסה את הר סיני, ולכן הענן כיסה את המשכן, עד כדי כך שאי אפשר להיכנס בלי רשות. רבותינו מסבירים את המילה הראשונה, ובעיקרה... שזה נתינת רשות למשה להיכנס, קדוש ברוך הוא קרא לו להיכנס. בלי זה הוא לא יכול להיכנס, הענן ממלא את כל המשקל. למה? לשקול בערפל, האדם לא יכול להגיע אל הקדוש ברוך הוא, לא איראני האדם וחול. הפער הזה בין האדם לבין הבורא מתבטא בערפל, בענן. 
המסתיר, וירד השם בענן. הוא יורד בענן, דהיינו בהסתרה, ולא יראני אה, האדם אחת. פניי לא יראו. לכן הענן מבטא הסתרה. אבל הענן מבטא עוד דבר. מה זה הענן? הענן הוא מוריד את הגשם. צובר בתוכו את המים, את הגשם, שהם החיים של העולם. המים שהם החיים של העולם, התורה נמשלה למים. השראת השכינה נמשלת למים. והקטיע לכם מים טהורים ותהרטב. הרמב״ם מסביר שהטבילה במים היא אה, מקווה ישראל השם. כמו שאנשים דבקים בהשם, שהוא כמו מקווה, כמו מים. המים הם מים טהורים, הם מבטאים את התורה, את השראת השכינה, וממילא הענן הוא זה שההכנה להבאת המים, מכיל את המים. לכן הענן מבטא את השראת השכינה, שזה בא לתת חיים לעולם, בא לתת את המים לעולם, את הגשמים. והאש היא הכוח שמניע את העולם, היא לא השראת השכינה והמים, אלא הכוחות שמניעים את העולם. ושני המרכיבים האלה מבטאים את זה שהקדושה חלה בהר סיני, במשכן, בבית המקדש, האש יורדת מן השמיים והמים. ובכן, בשבת הביטוי החריף ביותר זה לא תבערו אש בכל משמעותיכם. כן, המלאכה העיקרית נעשית באש, היא מפעילה את העולם. האש והמים, כשירדו מן השמיים בזמן... הקמת המשכן והמקדש, כמובן מזכירים את הבריאה. הבריאה בששת ימי בראשית, יש לנו גם כן את המרכיב הגדול של המים, את הרקיע שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, ורבותינו דורשים על הקמת המשכן, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. שזה מקביל למעשה בראשית. אותה שמחה שהיה בסיור, שהייתה בסיום מעשה בראשית, היא אותה שמחה שיש פה בהקמת המשכן. למה? כי מעשה בראשית הם בריאת העולם, והמשכן היא השעת שכינה בעולם, וירד השם בענן. הענן יורד לארץ, הענן בדרך כלל נמצא בשמיים. הירידה שלו לארץ מבטאת לא רק את הערפל, את ההסתרה ואת הכיסוי. מבטאת שהשכינה שורה בארץ, הרי מקומם של העננים בשמיים. כשהענן יורד על הר סיני, כשהענן יורד ממלא את המשכן, מה הפירוש, מה המשל בזה? שהשראת השכינה שוכנת בארץ. הקדוש ברוך הוא ביקש להשוות את שכינתו בארץ, לא רק בשמיים. השוכן איתם בתוך תשובותיו. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך המציאות, בתוך הארץ, לא רק בשמיים. ואת זה מבטא הענן, שהענן תמיד הוא בשמיים, וכשיש השראת שכינה יורד הענן, יורד על הארץ, כדי להביא את המים חיים, את התורה, את המצוות, חוקים ומשפטים שניתנו במשכן, ואת השראת השכינה, שיהיה המים שמחיים את העולם שלנו. ולכן היום הזה של הקמת המשכן, הוא בעצם מזכיר את קריאת העולם. הרמב"ן משווה את זה לא לבריאת העולם, אלא לאבות, אברהם, יצחק ויעקב. יש פה ביטוי נפלא, צריך לקרוא אותו בפנים. 
ויחסי הענן את אוהל מועד. אמר כי הענן יחסה את האוהל בכל צד, והוא מכוסה וטמון בו. כבוד השם מלא את המשכן כתוכו מלא כבוד שהוא הענן. כעניין שנאמר בהר סיני, הערפל אשר שם האלוהים. ונאמר כי לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, אפילו אל הפתח, כי הענן היה מכסה אותו. ועוד כי המשכן מלא כבוד השם, ואיך ייכנס? והטעם, שלא ייכנס בלא רשות. אדם לא יכול להיכנס בלי רשות, אבל יקרא אותו, ויבוא בתוך הענן, כאשר עשה בהר סיני, ויקרא אל משה ביום השביעי, וגם פה, ויקרא. הענן שכן באוהל מועד. עכשיו, הרב מסיים פה. והנה נשלם ספר הגאולה אשר מלואי ישראל בא בו לבני ישראל עם קרובו, הושעו מיד שונאו וגאלו מיד אויבו. והרב מתאר פה את השראת השכינה במשכן, ובתחילת ספר שמות הוא מתאר את זה בביטוי בפסוק אחד, במעלת אבותם ישוב. זה הביטוי של הרמב"ן, זה לא פסוק, זה ביטוי של הרמב"ן. ואל מעלת אבותם ישורו. הביטוי הזה של הרמב"ן, פירושו, והוא מסביר את זה בעצמו, שבימי האבות השכינה שרתה על האבות. מה פירוש? האבות היו מרכבה לשכינה. ומעשה אבות סימן לבנים, מה שהיו האבות מרכבה על השכינה, הנה השם ניצב עליו. עכשיו צריכים להיות עם ישראל מרכבה לשכינה. מתי נשלם השלב הזה של מעלת אבותם ישובו? כאשר הוקם המשכן והענן שכן בתוכו. למה? האבות הם גם כבני אדם, והם הצליחו להיות מרכבה לשכינה, שהשכינה שלטה עליהם. על ידי המשכן שהענן שוכן עליו, והשכינה שורה בישראל. ואז עם ישראל כעם, חזר למדרגה הגבוהה של האבות כאישים פרטיים שהם היו מנושאי המרכבה ועכשיו עם ישראל כעם הוא נושא את המרכבה והביטוי המופתי לזה זה הענן שיורד מן השמיים ושוכן על, על המשכן ומבטא את השראת השכינה בתוך בני ישראל בתוך תרובותיו, בתוך בני ישראל, לא בשמיים אלא בארץ זה הביטוי הגדול של סוף ספר שמו. ואומר הרמב"ן שזאת הייתה מטרת גאולת מצרים, להקים עם שהשכינה תשרה בתוכו, ורק פה הסתיימה המטרה של יתיאת מצרים. אבל בסיום של הפרשה ושל הספר מופיע עוד ביטוי, שהענן היה במסעות. הענן הוביל אותם במסעות. כשהענן הלך, נסעו. כשהענן עמד, חנו. מה פירוש הדבר? הפירוש של הדבר הוא שבעצם האדם צריך להיות מונחה בכל מעשיו על ידי השכינה. כשהענן נוסע, הוא נוסע. כשהענן עומד, הוא עומד. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל המעשים של האדם, כל המסעות שלו, כל החניות שלו, צריכות להיות מכוונות על פי השכינה. אלא שבדור המדבר הכל היה גלוי, היה גלוי. הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן מן השמיים, הקדוש ברוך הוא דאג להם, הוא הראה להם את הנבואה, 
הוא הראה להם את הדרך, הוא הראה להם את המסורות, הכל היה על פי אשר, פי אשר יחנו ועל פי אשר יישאו, ענן שזאת השכינה. אבל בימינו, אין לנו מקדש בעבודתנו, אין לנו ענן, אין לנו השראת שכינה. אבל הרעיון שהענן הולך בכל מעשיהם, הוא נשאר, הוא לא גלוי. האדם צריך לעשות את זה בעצמו. איך? על ידי התורה, המצוות, החוקים, המשפטים, שהשם ציווה אותנו, זה נשאר לנו. זה לא נעלם. ושם האדם צריך לראות איפה הענן נוסע ואיפה הענן עומד. אדם צריך את כל מסעותיו בחיים לכוון על פי הענן, על פי השראת השכינה, על פי רצון השם, על פי צו השם. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. לא רק המשכן והמקדש היה בו ענן, בכל המסעות היו ענן. כל המסעות של ישראל, כל המסעות של האדם צריכות להיות מכוונות על פי השראת שכינה. אבל אין לנו סימן גלוי כמו שהיה להם, אנחנו צריכים להבין את זה מתוך התורה, מתוך המצוות, מתוך החוקים והמשפטים, להבין מה הדרך שבה הענן הולך וללכת בה. הביטוי בגמרא הגיע לפרשת דרכים. אדם מגיע לפרשת דרכים, הוא לא יודע לאן ללכת. כשהיה הענן, הענן היה מוביל אותו. כשאין הענן, הוא צריך להחליט בעצמו בפרשת דרכים. לפי מה הוא מחליט? לפי השכינה. איך הוא יודע? אין ענן, נכון? בזמן המדבר היה להם הכל גלוי. בזמננו זה לא גלוי. האדם מעצמו צריך ללמוד, צריך להחכים, צריך לדעת, ולדעת איפה שורה השכינה במעשיו, ולכוון את מעשיו לפי השראת השכינה. יהי רצון שיהיה לנו החודש הזה לאורה ולשמחה ולששון ועיקר.